0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎大家收听本期的汽车立体声，又到了节目的时间了，欢迎各位啊！今天呢，跟大家说说的一个购车需求，我觉得很简单，用大概十来个字呢就能解决。像空间大，第二呢动力强，啊，第三个呢油耗低，第四个呢是价格不贵。呵呵其实这几个字呢，是百分之九十以上的潜在客户的购车需求呢。那对于大多数像我们这样的普通人来说啊，呃，尤其是普通家庭吧，那如果有一台这个空间比较大、宽敞，那尤其是后排你得坐人嘛，动力够，而且油耗不高，更重要的是价格不太贵的车，这是很现实的。当然，如今这个市场竞争非常激烈，车市的整体价格都在走低，很多合资品牌的紧凑车的这个终端售价已经低到了十万元以内。今天这期节目，我们就精选了三款合资品牌的紧凑车。当然，你要说这个销量啊，总体上可能不如像排行榜前几位的什么大众朗逸、日产轩逸啊，这个双翼兄弟。但是呢，因为这个空间比较宽敞，售价不贵，呃、性价比特别高。那我们先说这三款车哪三款啊？第一个是别克威朗 Pro， 第二呢是现代伊兰特，第三个是本田凌派。你看，都是合资的这种品牌的紧凑车。你说这三个车一个共同特点是什么呢？我们有底线啊，这个底线就是轴距。你至少得到两米七或者接近它。说实在话，两米七这个轴距啊，以前中级车也不过如此啊，现在居然是小型车了，紧凑车了。先说第一个吧，大家可能关注一下别克威朗 Pro。那好汉不提当年勇啊，但是话说回来，别克曾经在国内紧凑车市场那表现是不错的。你看那个凯越啊、英朗这个车型，都是曾经这个市场的明星车。但是因为呢，他们曾经在换新的时候呢，这个用了三缸机替代了四缸机啊，这个导致销量出现了大幅下滑。面对非常尴尬的销售数据啊，上汽通用很快的找回了四缸发动机，并且在价格上进行了调整。这价格上调整是什么呢？降价呗。这个威朗呢就属于三换四，而且还降价的这个车型。那你说值不值得买？那还是值得的。目前市场上销售的威朗 Pro 呢，在去年9月份上市，官方售价多少钱呢？ 1 2万9千九到1 5万八千九。之前呢是1 5万两千九起，这次一下我的门槛降低两万三。在降价同时，以前你们不嫌弃我这三缸吗？那现在是四缸1 5 T 的了，以前是1 0 T、1 3 T 的三缸，我现在刚给你多一个，还便宜两万块钱，啊，这也是被逼急了啊！这威朗 Pro 呢，包括普通版和运动版两种外观，这运动版的外观呢叫做威朗 Pro GS。那你说这两种版本的区别是什么呢？我看了一下，其实就是你有没有那运动条件，就这个区别了。普通版的威朗 Pro 前两脸是扁平化设计，中间的别克 logo 呢是镀铬。跟两侧的狭长大灯连在一起，而这个 GS 版就是这运动版的车型，进气格栅更大，它是没有镀铬的，车头两侧的进气口呢比较好看一些 ，GS 车型也大一点，尺寸更大一点吧。而威朗的全系标配 l v 大灯，这个都是一样的。再看一下这个威朗 Pro， 车身是传统三厢车，比较舒展啊，腰线呢是分段的，前段呢从大灯延伸到后面边缘，后段呢从后门中间偏后延伸到车尾。轮胎尺寸二零五五二幺六，这个是典型家用车啊，二零五的胎嘛。顶配的 GS 疾风呢，可以选择十七寸轮毂，那你就可以配二五的胎，对吧？你看你愿不愿意用运动版？但说个小题外话，我觉得真的家用代步车，其实这个标配的轮胎是很好的，你更换成本很低，比那个宽胎还省油。你二零五呢，肯定比二五便宜嘛，大部分如此啊。再看一下这个威朗 Pro， 车尾的设计比较简洁，尾灯设计风格呢跟前大灯是相接近的。看一下内饰设计方面啊，别克威朗的 Pro 采用是传统 T 型设计，低配的车型呢是传统仪表盘加悬浮式的中控台显示屏，中高配呢是双连屏啊，方向盘是四辐式设计，常用的功能按键是实体的，这个方便日常行车吧。那别克威朗的 Pro 它长度上4米 66， 宽是一米七八，高是一米四七二，轴距是两米七。动力系统方面的威朗 Pro 采用 1.5T 四缸发动机加四 VT 变速箱，那最大功率一百三千瓦，最大扭矩250牛米，工信部 WLTC 的综合油耗是 6.05 升。底盘结构方面是前麦弗逊独立后扭力梁加瓦特连杆非独立悬架。当然你说这个结构上呢，它不如四轮独立悬架那么诱人，但是你说日常代步非得四轮独立吗？这个也不一定啊。当然如果您代步的是山路，那是另外一回事别克 b r o 呢，一共提供五款车型。从性价比的角度来看，我们推荐官方售价1 3万9千九的5 3 3 T 乐享版。标配呢是头部气囊、胎压显示、车道偏离预警、车道保持辅助、主动刹车、倒车雷达、定速巡航、电动天窗、全液晶仪表盘、自动 LED 大灯、外后视镜加热、空调后排出风口。除了没有自适应巡航啊，我觉得日常用到的基本上都有。如果您啊，这个预算比较紧张。它那 129,900 特别便宜的那个版本也可以值得入手，其实它没什么呢，没有这个车道保持辅助、主动刹车、远程启动、全液晶仪表盘，但头部气囊都有，所以我觉得个人买 129,900 的就够了，多那点东西的话其实没有太大必要。对于我来讲是这样的啊。别克威朗 Pro 官方售价 129,900 起，但是呢，在大多数经销商那边，听说呢它还是整个入门级呢都会再便宜一点点吧，啊，好歹是个别克。啊，性价比我觉得真的不输同级别的自主品牌了。现在人家也都急了。再说一个，现代伊兰特吧，大家可能对伊兰特已经消失在我们的印象当中很久了，这次终于又来了。伊兰特因为曾经是咱们中国车市的销量冠军，现在的朋友可能不相信是真的。最近几年的势头实在太弱了，但好像也还是主流吧。跟别克 Pro 不一样的伊兰特，它是全球车型的，在目前市场上销售的是17、e、啊，就伊兰特第七代。伊兰特前脸呢是无边框、接近元宝外形的大灯，跟进气格栅是一体的，尺寸比较大。前格栅啊，这个还拉低了视觉重心。我倒是觉得韩国车的设计真的还是不让人失望，确实好看。它每次都有不一样的地方，挺时尚的。另外呢，自动开启的 LED 大灯，还有日间行车灯是全系标配啊。车身侧面的设计呢接近溜背，短小的车尾设计很立体感。车身腰线的是前低后高的模式。伊兰特内饰呢是双连屏，全液晶仪表盘和中控台呢显示屏相连，形成一个夹角，感觉呢是将驾驶位呢环抱起来了啊。比较特别呢有一点就是副驾驶侧的设置了一个扶手，这个在轿车里面很少见，对啊，副驾驶有扶手的不多哈。那方向盘是四辐式的，伊兰特呢长4米 68， 宽1米 8， 这个比较宽，高1米 4， 高倒没那么高哈，轴距两米 72， 相比威朗 Pro 呢，我觉得伊兰特在车身长度、宽度、轴距上都大。但是车高少了五公分左右啊，所以如果人你要是进入到后排，头部空间余量真不足。从整体空间表现来看呢，伊兰特虽然轴距大，但是里面的空间表现小。动力系统方面，伊兰特 1.5 升自吸和 1.4T 涡轮增加两种动力选择。1.5 的车型最大功率 84.5 千瓦，最大扭矩 143.9 牛米，匹配 CVT 变速箱。1.4T 车型呢是103千瓦 ，211 牛米，匹配七速双离合。底盘结构方面，伊兰特是前麦弗逊独立、后扭力梁的非独立悬挂。那关于这个价格，我认为很感人。伊兰特起步价不到十万，九万九千八呀。当然在安全配置方面给的很足，头部气囊、胎压报警、倒车影像、自动开启 LED 大灯、日间行车灯，那都是标配。在五款 1.5 升的车型里面，我们推荐的1 2万三千八呢是尊贵版。这款车呢标配的车道偏离预警、车道保持辅助、主动刹车、前后的泊车雷达、定速巡航。电动天窗、蓝牙钥匙、前排座椅加热、自动空调、车联网。就如果您对动力要求比较高哈，你可以加那一万个钱选择 1.4T 尊贵版。在部分地区呢，伊兰特的优惠呢也超过一万。那即便是入手14 1 4万8 0 0的那个顶配版，我觉得整个加在一起，伊兰特你选的最高级的不会超15万，便宜的不到10万。之前真是销量冠军啊。那作为一款全球同步的韩系车，伊兰特整体表现比较均衡。它的舒适性感受还是挺好的，再加上价格不贵，配置不低，性价比特别高，而且它市场保量很大，它在使用上成本也有优势嘛。好吧，我们休息一下，还有一款车呢呃，如果说您觉得品牌不喜欢现代的话，那么还有一款世界特别知名汽车品牌的车型，也很便宜啊，也性价比很高。马上回来，汽车立体声。您现在收听到的是汽车立体声，今天呢，跟大家说说。大家选车这事儿嘛，空间大、动力强、油耗低、价格不贵，这些车型实际上是大家都很喜欢的。而且轴距呢不能太小，家用的话呢配置不能太低。刚才说两款车，一个呢是三缸改四缸，而且还便宜的别克威朗 Pro， 这还可以啊。还一个呢就是曾经的中国车市的销量冠军，现代伊兰特。那么接下来是什么呢？跟以上这两款车都不一样，这个就是本田凌派了。本田凌派的燃油版的车型搭载的是1 0 T 的三缸发动机，哎，这个得说一三缸的。哎，我倒是觉得现在很多的国内消费者对三缸啊特别抵触哈、啊，很多车企呢在销量不佳的情况下呢换回了四缸，但是广汽本田凌派呢依然使用三缸，当然它也不说只有三缸啊，但是它依然坚持用三缸 1.0T 作为它的入门的动力，我觉得这个很特别。说实话，我对这种坚持有敬意，真的是有敬意的。三缸 1.0T 这是它的入门版，发动机最大功率90千瓦，最大扭矩173牛米。它其实已经是达到 1.5 和 1.6 自吸的水平，它有匹配 CVT 嘛。除了 1.0T 的三缸车型啊，我觉得凌派呢，实际上它也有不是三缸的，有 1.5 升的，搭载四缸加电机嘛，对吧？这个系统综合功率也挺高了， 1 1 3还有呢，底盘结构方面，凌派采用前麦弗逊式独立、后扭力梁式的非独立悬挂。再来看外观设计方面，凌派在向雅阁靠拢，采用大嘴进气格栅，并配合较粗的镀铬的这种装饰条。两侧大灯与格栅采用一体式设计，车身侧面很修长，腰线从前轮眉后方延伸到尾灯，车尾设计倒是简单了，倒七型的尾灯上半部分跟雅阁很像，这行李箱上啊，它有点类似于小鸭尾的那种设计啊，可能也是它自己的这种跟雅阁的比较吧。林派内饰设计很传统啊，中控台显示屏是内嵌式的，方向盘是三辐式的，这个有点节约成本哈、啊，因为林派到目前不能提供全液晶屏。高配车型的中间的七英寸液晶屏加两侧指针的组合有，还有车身尺寸方面，凌派的长呢是四米七，宽一米八，高呢一米五，轴距两米七三，这个是三款车里面今天说的最长的。不过呢，凌派的后排中间扶手啊，它在向前延伸的时候还可以形成小桌板，这个是很特别的，实用性特别强。后排的一个小桌板，它也往前延伸了。还有凌派 1.0T 共五款车型，我们推荐13万5800的这个180 Turbo CVT a 的这种欢悦版，安全配置水平特别高，有车道偏离预警、车道保持辅助、主动刹车、道路交通标志识别、车侧的盲区影像、自动开启的 LED 大灯等等。凌派 1.0T， 我觉得它优点和缺点都很明显。优点是什么？空间大，配置水平也还行，终端价格有优势。缺点是什么？就是三缸。当然，它也有不是三缸的，就看你想不想要。其实我倒是觉得，我个人理解三缸到底好不好，能不能满足你的需求，您得亲自去四 S 店看一下、体验一下，然后再说，对吧？不要人云亦云,云嘛，对吧？那今天呢，我们在节目中说的这三款车在销量方面，这个相比朗逸、轩逸呢这种明星车型是有差距的，但是呢，在性价比方面，我觉得也有优势，价格不贵，配置不少，还挺宽敞，这些家用车仅供大家选择。感谢大家关注本期的汽车立体声啊，任何视听平台同名搜索“汽车立体声”都能找到我们。我们下期接着聊，朋友们再见，拜拜。